0: Pour ceux qui aiment l'esprit BD Mauvais genre, genre maudit Pour une bande dessinée libre Des mots illisibles Des sortes de nomatopées Un divertissement facile et paresseux Épisode 4 J'ai publié un livre J'ai eu des retours encourageants Mais je dois dire que je me souviens mieux Des quelques mauvaises critiques Des trucs qui étaient sortis sur des réseaux sociaux Ou des blogs plus ou moins confidentiels dans l'une d'elles, un journaliste exposait sa frustration de voir un dessinateur refusant de se lancer dans une critique ou une analyse des modèles de civilisation qu'il propose. Et moi j'ai passé une année à me dire, mais oui, pourquoi dans mes livres, je ne me lance pas dans une critique ou une analyse des modèles de civilisation que je propose Alors qu'en plus c'est mon passe-temps préféré. La question de la liberté, c'est celle que je me pose avec vous dans ce podcast en lisant ou en relisant chaque fois un bouquin, en décortiquant un récit dessiné écrit par l'une ou l'autre des voix affranchies et émancipatrices qui s'activent dans ce domaine. Pour une bande dessinée libre. C'est un livre que je tourne entre mes mains depuis deux semaines en me demandant ce que je veux en dire. Chaque mot que j'essaie de prononcer à son sujet tombe à plat. Pourtant, ce livre, c'est tout le contraire de la banalité. Et s'il n'est pas facile à résumer, c'est peut-être parce qu'il ouvre tellement de portes différentes qu'on peut le lire et le relire et y découvrir toujours de nouvelles histoires. Zip, lance, saut, swoosh, crash, coin-coin, Olivier Schrawan, vie parallèle. Slap, slap, bzz, bzzr, flatulence, crack, smash. Olivier Schrawan auto-édite des histoires courtes à l'aide de son imprimante RISO. Mais il se dit trop fainéant pour apprendre à l'utiliser vraiment bien. Ces pages sont en tout cas toujours très très bien imprimées quand je découvre quelques temps plus tard chez un éditeur qui a tout compilé sous forme de recueil. Ça donne des livres qui sont composés d'histoires courtes mais qui se révèlent en fait être des fragments d'un même récit. Il est aussi l'auteur d'une biographie fictive de son grand-père. C'est un épais roman graphique qui s'appelle Arsène Schrauan. Et on pourrait dire que le livre qu'on va ouvrir maintenant serait une. Autobiographie fictive. L'objet est grand et souple, dos carré collé avec une couverture sur papier brillantissime. Il y a deux grands rabats, ils viennent presque se remettre sur toute la largeur des pages de garde. L'intérieur est imprimé sur un papier plus texturé et agréable au toucher. Il y a une couverture sur laquelle des têtes volent sur un fond de nuages roses et bleus parsemés d'étoiles. À côté, ce sous-titre six histoires fantastiques. Bonjour, je m'appelle O. j'ai 33 ans et je vis à Neukölln en Allemagne. Les pages qui vont suivre vous exposeront ma rencontre avec des êtres extraterrestres connus sous le nom de Petit Gris ou Gris. Un portrait de l'auteur figure sous ce texte. C'est lui le narrateur de cette première histoire. Un témoignage factuel. Il raconte son enlèvement par des créatures munies de grandes têtes veineuses aux yeux noirs et vides. Une étrange expérience sexuelle interespèce qu'il a vécue, et aussi son voyage à travers le temps, à bord d'une soucoupe volante. Le ton est donné, mais l'exploration des futurs possibles par l'auteur fait que commencer, en noir et blanc pour cette première histoire, et puis en couleur pour toutes les autres. Côté dessin, on peut dire qu'Olivier Schrawan est dans une sorte de semi-réalisme aux contours ronds, il fait preuve d'une économie de traits sur les personnages qui va toujours aux éléments qui servent la narration. Des yeux, une bouche, etc. En ce qui concerne les couleurs, en revanche, c'est un peu autre chose. Dans Hello, deuxième histoire de notre recueil, le trait est passé dans un gris vert. Il est traversé par des légers brouillards jaunes, parfois étouffés par un aplat d'orange violent. C'est des couleurs qui interviennent toujours pour servir la narration, mais jamais pour simplifier la lisibilité. Il s'agit plutôt de l'enrichir d'un rythme ou d'une ambiance colorée. Hello, mon nom est Armand Schrawan. Je vous parle depuis le passé. Hello, me revoici. Je suis un technicien amateur du passé. J'ai inventé une machine qui peut envoyer des messages dans le futur. Hello, une fois encore, j'ai échoué à établir le contact avec vous, citoyens du futur. Le sacrifice de ma santé servirait à une cause plus haute si vous, gens du futur, vous souciez de répondre à mes appels. Tout au long de Vie parallèles, on retrouvera ces narrateurs qui, d'une manière ou d'une autre, entretiennent un lien de parenté avec l'auteur. C'est à travers les mâles de sa lignée qui nous amène jusqu'à un futur dans lequel, peu à peu, l'individualité de l'humain a été déconstruite. Les gens n'ont plus d'appartenance de genre, n'ont pas de racines, ne connaissent pas leurs parents, n'ont pas d'ego, s'identifient entièrement au collectif. Le jeu du narrateur est alors remplacé par un « nous ». Et dans ce futur post-identité, des explorateuristes voudraient revenir à la notion archaïque du « soi », le fait qu'il y a un « moi » ou un « je », tout en vivant un récit d'aventure en binôme, et elle se plonge dans des récits baroques issus de notre époque. Quelles histoires lisons-nous C'est un de mes vieux livres. Il n'y a pas vraiment d'histoire. C'est une collection de femmes qui présentent avec enthousiasme à l'objectif leurs orifices pour pisser et pour chier, dans un but érotique. J'aime bien quand je sens qu'un livre est en train de devenir un outil pour aiguiser mon regard sur des choses qui m'entourent. Le livre peut faire ça de différentes manières. Par exemple, il peut exposer une opinion en déroulant un argumentaire qui va me convaincre. C'est bien pour se faire un avis et prendre position sur une question, ce genre de choses. Mais il me semble que vie parallèle n'est pas vraiment un de ces objets de posture par lequel l'auteur veut dire ou convaincre. Je crois qu'il est intéressant quand on le prend comme un support pour poser notre imagination. Comme une base, un terreau pour des nouvelles réflexions. Parce qu'il rassemble un bouquet de pistes et d'idées assez ouvertes. C'est un livre qui permet de se projeter au-delà de ce qui est dit. Un espace qui invite au questionnement plutôt qu'aux certitudes même si l'auteur ne pose pas en toute innocence les quelques jalons qui vont favoriser chez nous l'éclosion d'une idée. Explorer de nouveaux espaces de création avec la perspective de faire éclore de nouvelles idées. C'est aussi ce que fait l'autrice de l'ouvrage qu'on va ouvrir dans le prochain épisode. Cartoonify est une application qui vous permet de découvrir la vie comme un personnage de dessin animé dans un monde de dessin animé. Tyron vient de l'installer sur le nanoordinateur logé à l'intérieur de son cortex. Il se précipite à l'extérieur. La vieille rue ennuyeuse où il a vécu durant tant d'années ressemble maintenant à un pays des merveilles fantasmagoriques. On referme ici le livre d'Olivier Schrawan. Toutes les citations et les descriptions qu'on a entendues viennent de Vie parallèle, publié aux éditions Actes Sud l'an 2 en 2018. En français, la première histoire de ce recueil a été d'abord publiée chez Arbitraire sous le titre de Gris. Tuo Pascule